0: Hallo Podcasthelden, mein Name ist Gordon Schönmelder und herzlich willkommen zur 22. Episode von Podcasthelden on Air. Heute geht es um eines der wichtigsten Themen auf dem Weg hin zu einem großen Podcaster oder Blogger oder Videomacher oder was auch immer. Heute geht es darum, wie du deinen eigenen unverwechselbaren Stil findest. Na, wenn das nichts ist, los geht's. So, bevor es losgeht, noch ein paar Sachen vorweg. Als allererstes möchte ich mich für meine nicht ganz so gute Stimme heute, nein, nicht entschuldigen, aber zumindest darauf hinweisen, dass das nicht daran liegt, dass ich keinen Bock habe oder sonst irgendwie äh, heute nicht den besten Stimmtag habe. Es ist einfach so, dass ich scheinbar eine Erkältung habe oder... Ja, ich glaube fast, dass es Heuschnupfen ist. Also wenn ich jetzt mal den äh, halbsterbenden Mann meme darf, ich glaube, ich habe seit zwei Jahren tatsächlich Schwierigkeiten mit Heuschnupfen. Naja, wer hätte das gedacht ähm, und äh, naja also die Frauen, die zuhören, die wissen das natürlich äh, wenn Männer krank sind oder so etwas haben, dann ist es auch nicht zu spaßen denn mit so einem mit so einer äh, tödlichen Männergrippe oder Männererkältung da darf man äh, da darf man nicht mit Spaßen. das ist schon manchmal hart für uns. Da sitzen wir Männer im Krankenzimmer beim Arzt und schweigen einander an und schauen uns an und nicken uns Wissen zu mit der Gewissheit, dass wir ja, dem, dem Tod vielleicht gerade so eben von der Schippe gesprungen sind. Naja, gut. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, apropos Stimme. Kommen wir zu den ersten Themen. Kommen wir zu Find Your Voice, meinem neuen Mentoring-Programm für angehende Podcaster. Und das, ja, ich habe es ja angekündigt, die erste Runde sollte die Beta-Testrunde sein für alle, die ja, mit einem Podcast starten wollen, viele Fragen haben und die Möglichkeit suchen, sie loszuwerden. Ich wollte eine erste Runde machen und es hat nicht geklappt. Es sind zwei Runden geworden, weil sich so viele Leute angemeldet haben und ich, ja, ich konnte es nicht übers Herz bringen, da eine, einen Schnitt zu machen. Also konnte ich sogar zwei Runden zum Einführungspreis starten und ja, ich freue mich drauf. Ich glaube, die Teilnehmer freuen sich auch drauf und äh, das ist schon eine super Sache. Generell ähm, kann ich mich im Moment nicht beklagen über Rückmeldungen und äh, über Interaktion mit dir, äh, mit euch als Zuhörer oder Leser. Ähm, das finde ich extrem großartig. Sei es bei Facebook, sei es per E-Mail, sei es äh, über sonstige Kanäle. Ähm, ich bekomme im Moment eine Menge von dir mit oder von euch mit. Und das finde ich großartig. Und das hilft mir auch, Themen zu finden für den Blog. Und dem Podcast. Und das darf ich vorwegnehmen, die, das, der nächste Artikel, beziehungsweise der nächste Podcast, stammt von der Idee her nicht von mir. Es ist ein sehr, eine sehr naheliegende Idee. Aber ich bin nicht drauf gekommen, sondern die Tabea Lau ist drauf gekommen und hat mich freundlicherweise darauf hingewiesen oder gefragt, ob ich nicht wüsste, wie man den und den Tipp oder die, die, die Lösung finden kann. Und da habe ich gesagt, weißt du was? Ich mache es selber. Und äh, ja, was es wird, das verrate ich dir am Ende. Jetzt bitte erstmal volle Konzentration auf die sechs Wege hin zu deinem eigenen Stil. Joe Cocker hatte keine schöne Stimme. Ich denke, das... Wird jeder Logopäde, jeder Sprachexperte so sehen. Er hatte auch keinen schönen Tanzstil auf der Bühne. Er sah mal so ein bisschen aus wie, ja, als ob der da irgendwie einen epileptischen Anfall hätte manchmal. Eine Mischung aus epileptischem Anfall und Luftgitarre. Und er hatte auch so eine Art, in diesen Songs zu schreien, so, so gurgelnd heiser, als verendete da gerade so eine französische Blutente. Aber meine Herren, was war Joe Cocker? doch für einen Ausnahmemusiker. Zahllose Hits, legendäre Auftritte, unter anderem Woodstock und eine wunderbare ja, und einzigartige Art und Weise, Musik zu komponieren und zu präsentieren. Dieser Mann war, das kann man nicht anders sagen, ein Geschenk für die Musikwelt. Und als dann auf meinem Handy-Display stand, Joe Cocker ist tot, ja, da, war ich, ja, da war ich erstmal schockiert. Auch als Musiker, ich bin ja selber einer, war ich schockiert, weil der Mann, der ging zu früh. Definitiv. Aber warum wird man überhaupt zu einem Weltstar, wenn man keine schöne Stimme hat und sich merkwürdig auf der Bühne bewegt und noch nicht mal gut aussieht? Die Antwort ist eigentlich einfach. Joe Cocker war ein Unikat mit einem ganz eigenen Gesangsstil. Und mit diesem Stil kreierte er Musik, die unverwechselbar war. Selbst wenn er diese Musik nur coverte. Und sein größter Hit... With a little help from my friends, der, der ist eigentlich von den Beatles. Doch er ist mit dieser, beziehungsweise mit seiner Interpretation davon, berühmt geworden. Es ist dieser eigene Stil, der einen Menschen dann auch von der Masse abhebt und ihn zu einem Unikat werden lässt. Und diese Regel gilt nicht nur für die Mu Musikbranche, deswegen, äh, ich schreibe ja nicht nur hier äh, für den Rolling Stone, sondern für dich. Ähm, diese Regel gilt nicht nur in der Musikbranche, sondern auch für dich als Podcaster. Oder Blogger. Aber keine Sorge, du musst jetzt nicht äh, ja, dich wie Conchita Wurst anziehen und sonst was machen, damit du ein Unikat wirst. Es geht auch anders. Nämlich zu einem Unikat wirst du ja von ganz alleine. Du brauchst nur, nur, nur etwas Mut und ein paar Gedankenverschiebungen, ein paar mindset Mindsetverschiebungen. Und ein paar davon, die möchte ich dir heute mitgeben. Ein paar die ich selber ausprobiert habe. Vorweg aber eine kleine Warnung, der Disclaimer quasi. Es gibt keine Blaupause für einen individuellen Stil. Es gibt kein Muster für einen individuellen Stil. Ich denke mal, das ist klar, das wäre in sich auch äh, ein es wird sich ausschließen, ja? Individualität und pauschale Tipps. Wenn du in dieser Podcast Episode aber das erwartest, dass ich dir den Weg zeige, der, weiß nicht, wie der, der Yoda des Stils im Podcasting, dann kannst du ausmachen. Denn ja, Stil braucht Zeit. Und auch ein Joe Cocker brauchte Zeit, um der zu werden, der er war. Wenn du jetzt aber noch bereit bist, deinen eigenen Content-Charakter zu finden, dann bist du herzlich eingeladen und Du darfst natürlich sehr, sehr gerne weiterhören. Der erste, der erste Tipp, der erste Weg, der erste Schritt, den ich dir zeigen möchte, mm, ja, ist total banal. Der ist nämlich, schreibe und spreche über das, was du liebst. Und wenn du dich jetzt fragst, ob ich noch alle Latten am Zaun habe, weil ich dir dermaßen ausgelutschte Tipps an die Hand geben will, dann ja, dann hast du es verstanden. Ich habe mittlerweile schon eine Menge Strategiegespräche jetzt so mit Klienten in, meinem, in meinen Coachings hinter mir. Und Strategie ist auch ein wichtiger Ansatz, wenn es um Positionierung und Zielgruppen für Podcasts geht. Und äh, ob du es dir vorstellen kannst oder nicht. Es gibt immer noch Blogger und Podcaster, die sich auf ein Thema einschießen, weil sie denken, es ist modern. Sie denken, es sei einfach en vogue und ja, damit könnte man die dicke Kohle machen. Doch das ist ein Trugschluss. Ich könnte beispielsweise selber mit einem Business über Strategie und Markteinstieg auch mehr Geld verdienen. Aber dieser Bereich interessiert mich nicht. Er interessiert mich nicht und ich kenne mich auch nicht darin aus. Das, was ich liebe, ist Audio. Ich liebe Podcasting und ich liebe es, wenn ich Geburtshilfe bei einer neuen Show geben kann. Und deswegen bin ich erfolgreich in dem, was ich tue. Denn ich liebe das, was ich mache. Und es war nicht immer so, oh nein... Ich hatte vor einem Jahr noch einen Blog und einen Podcast zum Thema Praxismanagement und Mitarbeiterführung im Gesundheitswesen. Ich habe mir gedacht, da ich ja selber aus dem Gesundheitswesen komme, da kenne ich mich aus und da gibt es auch Bedarf. Tja, und weißt du was? Das ganze Projekt war dermaßen unerfolgreich, dass ich es innerhalb weniger Monate einstampfen musste. Ich hätte es noch weiterführen können, aber es, ja, es lohnte sich nicht. Der Zeitansatz war einfach zu groß. Und ich kann mittlerweile, da liegt die Betonung drauf, ich kann mittlerweile zugeben, dass ich keine rechte Lust auf das Thema hatte. Es lag einfach nur nahe. Aber das reicht eben nicht. Warum ist das für deinen eigenen Stil wichtig zu wissen? Erst wenn du ein Thema für deinen Blog, deinen Podcast und dein Business im Allgemeinen gefunden hast, das gefragt ist und dir Spaß macht, erst dann wirst du dein Ding machen können. Und sobald dir das bewusst ist, bist du ganz im Flow und ganz in deinem Element. Und von dort aus ist dein eigener Stil nur noch ein paar Schritte weit entfernt. Nicht mehr allzu weit. Es ist noch etwas zu gehen, aber du bist auf einem guten Weg. Nummer zwei. Der zweite Schritt, zweiter Weg, was auch immer. Habe den Mut dazu, du selbst zu sein. <lacht> und diese Headline oder diese Überschrift klingt dermaßen nach Allerweltsblock, ja, das stimmt. Und auch wenn ich in Beratungen einen Tipp gebe, authentisch zu bleiben, dann ernte ich oft Achselzucken und das dicke Fragezeichen. Ja klar, Authentizität ist wichtig, aber das braucht Selbstvertrauen. Das antworten die meisten darauf. Insofern ist dieser Tipp auch nichts Neues. Die Frage ist also, wie schaffst du es, authentisch mit einem Inhalt zu sein? Und auch diese Frage ist nicht leicht zu beantworten. Viel leichter zu beantworten ist die Umkehrung dieser Frage. Was hindert dich daran, so zu schreiben und zu reden, wie dir der Schnabel gewachsen ist? Meist kommen da einige Aussagen zutage, die vorher zumindest teilweise verborgen waren. Und oft ist es einfach nur die Angst vor Ablehnung und Zurückweisung. Und ich will und ich werde dich nicht in Watte packen. Das ist so. Sobald du deinen Blog startest und du dich, mit deinem, oder, ja, du, du dich mit deinem Podcast hörbar machst, betrittst du eine Bühne. Genau wie ein Schauspieler oder ein Sänger Ja, hast du Lampenfieber. Peng! Künstler sind uns Marketern aber einen Schritt voraus, denn sie sehen meistens die Reaktionen der Zuschauer. Und wenn man mal googelt, Lampenfieber googelt, dann kommt da ein sehr häufig genannter Tipp gegen Lampenfieber. Und das ist folgende. Konzentriere dich auf die freundlichen Gesichter im Publikum und versuch, die anderen zu ignorieren. Dieses unmittelbare Feedback haben wir als Marketer oder Podcaster nicht. Wenn der Podcast einmal draußen ist, tja, dann ist er draußen. Es kann dir aber helfen, sich im Vorfeld mit dir wohlgesonnene Menschen zu treffen und deine Ideen und Inhalte zu, äh, zu besprechen, also mit diesen Leuten zu besprechen. Das hilft dir, eine Reaktion im geschützten Rahmen zu bekommen. Aber davon gleich im nächsten Punkt etwas mehr. Warum ist das für deinen eigenen Stil wichtig? Wenn du einen eigenen, unverkennbaren Stil finden willst, dann brauchst du irgendwann mal Mut. Das ist die brutale Wahrheit. Den Mut, auch eine kontroverse Meinung zu haben und mal nicht mit dem Strom zu schwimmen, Ja, den brauchst du manchmal. Und eins ist klar, es wird immer Menschen geben, die nicht mögen, was du tust. Egal, was du tust. Also mach es wie die Schauspieler und konzentrier dich auf die, die dich feiern und nicht auf die, die dich blöd finden. Tipp Nummer 3. Erschaffe dir ein sicheres Umfeld mit ehrlichem Feedback. Im vorherigen Punkt ging es um deine Echtheit, deine Authentizität. Ich übe dieses Wort übrigens. Wenn du mit deiner eigenen Stimme deiner Meinung und deinem Auftreten in einem geschützten Rahmen experimentieren willst, bevor du die große Bühne betrittst, dann empfehle ich dir eine Mastermind-Gruppe. Eine feste Mastermind-Gruppe. Nicht sowas wie Find Your Voice. Das ist keine Eigenwerbung. Eine, ich meine eine feste Mastermind-Gruppe, wo ihr euch über, ja, bestenfalls Jahre begleitet. Eine Mastermind-Gruppe ist wie ein Schauspielensemble, um mal bei diesem Künstlerbild zu bleiben. Und dort experimentieren die einzelnen Schauspieler mit ihren Rollen und ihrem Auftreten und bekommen Tipps, Feedback und wertschätzende Kritik. Der, die Betonung liegt auf wertschätzend und ganz genauso sollte es auch bei Mastermind-Gruppen oder Erfolgsteams sein. Und nicht nur, dass man dort seine strategischen Ideen präsentiert und dafür Rückmeldung bekommt, man kann sich auch als Mensch zeigen. Entweder direkt bei einem Treffen oder eben auch durch das Vorstellen von eigenen, innovativen oder eben auch kontroversen Artikeln. Ähnlich wie die Zuschauer mit dem freundlichen G Gesicht, ne, das du dann sehen kannst als Künstler, kannst du dir sicher sein in so einem Erfolgsteam, dass du ehrliches Feedback bekommst. Und in einem, in einem äh, Erfolgsteam mit passenden Menschen ist dir niemand böse, wenn du experimentierst. Im Gegenteil, dafür sind sie da. Damit das funktioniert, sollten die... Mitglieder dieses Teams, ja, zumindest in einer ähnlichen Branche sein. Also, leise Internetmarketing im weitesten Sinne. Und, äh, ja, sie sollten trotzdem vom Charakter her und auch vom Business her etwas unterschiedlich sein. In meinem Erfolgsteam ist jemand dabei, der sich, äh, oder an die sich, <lacht> hervorragend mit äh, Online-Produkten ähm, auskennt, die Coaching-Produkte wunderbar entwickeln kann. <lacht> oder jemand, der sich mit Facebook auskennt. Da ist auch noch der ein oder andere Podcaster dabei. Und äh, ja, wir sind alle unterschiedlich in unserer, in unserer, ähm, in unserem Auftreten, in, in unserem Business. Aber trotzdem hat jeder vielleicht den, den Tipp, den der andere braucht in dem Moment. Unterschiedlichkeit bereichert ein System. Deswegen nicht zu so ähnlich, aber auch nicht zu so unterschiedlich. Ja, damit er auch manchmal es, es etwas menschelt. Und so darf es sein. Wenn du dir keine Mastermind-Gruppe äh, suchen willst dann nutzt zumindest die Kontakte, die du in den äh, sozialen Medien hast. Frag dir wohlgesonnene Menschen, wie sie den Entwurf deines Skripts Scripts, <lacht> Scripts finden, wie sie dich wahrnehmen und wie sie deine Inhalte wahrnehmen. Familienmitglieder und Freunde funktionieren prinzipiell auch, aber denen fehlt dann meist der Blick für die Welt der Marketer und Podcaster. Warum ist das für deinen eigenen Stil wichtig? In einem Erfolgsteam hast du einen geschützten Rahmen, in dem du deine Ideen und äh, Auftritte präsentieren und verfeinern darfst. Du bekommst direktes und wohlwollendes Feedback und kannst dann auch daran wachsen. Ich selber, äh, ja, meine eigene Historie. Ich habe mal einen Artikel veröffentlicht, der von der Wortwahl her ziemlich derbe war, äh, das eine oder andere Schimpfwort war da drin, nicht nichts allzu Böses. Ich habe jetzt äh, über niemanden hergezogen oder sowas. Aber äh, ja, das war dann doch sehr mein Schnabel. Ne? Also ich bin ja auch so eine rheinische Kodderschnauze. Und wenn das dann im Artikel war, fanden das nicht alle gut. Und aus meinem äh, Erfolgsteam kam sofort die Rückmeldung, dass ich hier auch zu weit gegangen sei. Und ja, ich habe dann sogar ein, in einem Kommentar ein, äh, ein Feedback bekommen, dass... Äh, der Inhalt zwar größtenteils in Ordnung ist, aber die Wortwahl schon abschreckend ist. Und naja, ich habe ihn dann tatsächlich aus dem Netz genommen, damit ich da nicht ja, das große Fragezeichen kassiere. Tipp Nummer 4. Frag andere, wie sie dich wahrnehmen und bau darauf auf. Gerade habe ich gesagt, dass deine Mastermind-Gruppe oder dein Erfolgsteam dir sagen kann, wie sie dich wahrnehmen. Und das erwähnte ich im dritten Punkt nur beiläufig, weil es hier eben seinen eigenen Punkt hat. Wenn du mit deinem Blog, Video oder Podcast diese äh, sprichwörtliche Bühne betrittst, dann erreichst du eine Wirkung, eine Außenwirkung. Und diese Außenwirkung, die muss nicht zwangsläufig mit deiner eigenen Wahrnehmung übereinstimmen. Hä? Fragst du dich jetzt vielleicht? ja. Deine Außenwahrnehmung kann sich sogar grundlegend davon, äh, davon unterscheiden, wie du dich selber siehst. Und deswegen ist es extrem wichtig herauszufinden, wie du nach außen hin wirkst. Ich bekomme manchmal die Rückmeldung, dass ich manche Menschen, die mir so zuhören oder meine Sachen lesen, sich mein Selbstbewusstsein oder meine Selbstsicherheit wünschen. Aber mal ganz ehrlich, abseits der Dinge, die ich so im Netz mache oder hier vom Mikro oder sowas, bin ich eher ein introvertierter Mensch. Ich bin kein Partygänger und ich bin extrem schlecht in Smalltalk. Aber ich spiele hier, ja, ich, es ist keine Rolle, die ich spiele. Es ist ja auch ein Teil von mir. Aber ja, ich weiß, kognitiv weiß ich, also ne, nicht, dass, dass ich vor dem Mikro oder der Kamera irgendwie souverän wirke. Und ja, darauf baue ich auf. Und deswegen mache ich auch mehr davon. Deine Aufgabe soll also sein, andere zu fragen, welche Wirkung du hast. Wie kommst du rüber, was sind deine Stärken und so weiter und so fort. Und wenn du das weißt, dann mach mehr davon. Warum ist das für deinen eigenen Stil wichtig? Wenn du deinen Stil auf das aufbaust, was du gut kannst, dann wird sich deine Aufmerksamkeit auch auf deine Stärken richten. Und je intensiver du dich damit beschäftigst und zeigst, desto eher wird dich die Welt mit deinen Stärken identifizieren. Und zack, bist du schon fast ein Unikat. Aber... Das geht natürlich nicht von heute auf morgen und es braucht auch Zeit zum Experimentieren. Und meine Empfehlung, gönn dir die Zeit zu experimentieren. Tipp Nummer 5. Auf dem Weg zu deinem Stil darfst du kopieren, was das Zeug hält. Viele angehende Blogger und Podcaster denken, dass sie sich ihres eigenen Stils schon zu Anfang sicher sein müssen. Das ist totaler Bullshit und das funktioniert auch nicht. Punkt. Es gibt auch immer noch die Annahme, dass man erfolgreiche Menschen am Anfang nicht kopieren sollte, weil man sonst wie ein Nachmacher wirkt. Aber mal ehrlich, wie sollen wir denn lernen, wie man geile Inhalte schafft, wenn man sich bei erfolgreichen Menschen nicht inspirieren darf? Ich habe mein Projekt Podcast Helden als, ja nicht eins zu eins Kopie, aber ich habe mich da schon sehr stark von inspirieren lassen von Cliff Ravenscraft aus den Staaten. Das ist der Podcast Answer Man. Nicht eins zu eins, aber von der Idee her. Und auch meine geschätzte Kollegin Brigitte Hagedorn ist immer noch ein Vorbild für mich. Wir sind, glaube ich, grundverschiedene Arten von Typen. Aber trotzdem habe ich mir eine Menge bei ihr ab, abgeschaut. Nicht abgekupfert, aber ich habe ja, ich, ich schätze sie als Kollegin und als ja, Muse, wenn man so will. Auch wenn sie das nicht weiß. Also Brigitte, wenn du das hörst, danke schön, dass es dich gibt. Und was meine ja, noch nicht ganz offizielle Liste für coole Interviewpartner angeht, ähm, habe ich mich von den Jungs von Social Genius inspirieren lassen. Ein Podcast, den ich übrigens sehr empfehlen kann. Ich war selber äh, anderthalbmal zu Gast. Anderthalb Mal, naja, mh, doch, anderthalb Mal. Du siehst, du siehst also, es ist selbst bei mir es ist es vollkommen normal, dass man sich gegenseitig inspiriert. Es soll nicht abkupfern sein. Inspirieren ja, abkupfern, nein. Und du brauchst auch keine Scheu zu haben am Anfang, ja, etwas zu kopieren. Du solltest nicht den ganzen Auftritt, nicht die ganze Website, die Texte und die Inhalte kopieren oder auch irgendwie die Episoden neu sprechen. Nein, eine Inspiration. Bring etwas von dir mit hinein, etwas von dem anderen mit hinein und auf, es wird, wenn du genug von dir selber reinbringst, immer etwas Eigenständiges sein. Und es fällt dann auch niemandem auf, dass du abkupferst. Im Zweifel frag dein Erfolgsteam oder die Kollegen aus dem Netz. Warum ist das für deinen eigenen Stil wichtig? Viele große Städte dieser Welt sind auf den Fundamenten anderer großer Städte aufgebaut. Ein Wahnsinnssatz. Ich glaube, er ist von mir. Ich bin mir nicht sicher. Wenn du ihn geil findest, kopiere ihn. <lacht> ähm, ja, Du darfst am Anfang aber auch nicht in Anspruch haben, das Rad neu zu erfinden, wenn es um dein Business oder deinen Podcast geht. Das wird nicht funktionieren. Erstens, weil es dich stresst. Das stresst dich massiv und ja, zum, zum anderen, ja, das ist die gute Nachricht, zum anderen wirst du eh über die darauffolgenden Monate deinen eigenen Stil finden. Das ist gar nicht zu vermeiden. Das geht gar nicht anders. Und jetzt kommen wir zum letzten Tipp, Schritt, Weg hin zu deinem eigenen Stil. Nummer 6, mach Fehler. Mach eine Menge Fehler. Aus Fehlern wird man klug, sagte mein Opa immer, und ich habe diesen Spruch gehascht. Aber er ist wahr, er ist sowas von wahr. Letztens habe ich Thomas Mangold in einem Podcast-Interview gehört und er sagte etwas verdammt Schlaues auf die Frage, was denn seine größten Missgeschicke waren. Und er antwortete sinn sinngemäß, naja, es gibt Tage, da bin ich erfolgreich. Und es gibt Tage, da lerne ich. Ist das nicht eine geile Einstellung? Kinder machen es auch so. Kinder lernen durch Versuch und Irrtum. Das äh, wirst du schon mal gehört haben vielleicht. Als Erwachsene aber und als funktionierende Einheiten in unserer Gesellschaft sind Fehler verpönt. Fehler kosten Zeit und Geld. Dabei sind es die Fehler, aus denen wir am meisten lernen. Auch über uns selbst und über unsere Außenwirkung. Zum Thema Fehler ist mir, äh, ja, fällt mir gerade so eine Geschichte ein. Ich glaube, Henry Ford war es. ist ja irgendwie immer Henry Ford, wenn es äh, um Business-Metaphern geht. Und zwar soll jemand in seiner Firma einen riesenbock bockmist gebaut haben und äh, weiß nicht, Millionen US-Dollar sind wegen dieses Fehlers den Bach runtergegangen und der Mitarbeiter geht zu so Ford oder wer auch immer es war und sagt, natürlich werde ich meine... Ja, meine Koffer packen, ich werde die volle Verantwortung übernehmen und das Unternehmen verlassen. Und dann sagt Henry Ford, auf keinen Fall, wir haben gerade mehrere Millionen in ihre Ausbildung investiert. Wir lassen sie jetzt nicht einfach so gehen. Auch eine gute Einstellung. Warum ist das für deinen eigenen Stil wichtig? Durch Fehler findest du deinen Stil eher, denn du weißt, was nicht funktioniert. Variiere mit deinem Schreib- und Sprechstil, verändere die Struktur deiner Inhalte, füge Dinge hinzu, lass andere dafür weg und schau dir an, was funktioniert. Schau dir an, was dein Tribe liebt und was du auch liebst. Und diese Schnittmenge ist deine Stärke. Und diese Stärke solltest du ausbauen. Tja, mein persönliches Fazit. Für einen eigenen, unverkennbaren Stil brauchst du aus meiner Sicht drei Dinge. Erstens Zeit zweitens, Austausch mit anderen Menschen. Und drittens, Mut zu neuen Wegen. Du kannst nicht erwarten, dass du mit deinem Markteintritt direkt neue Wege gehst. Es gibt diese Erfolgsstories über Nacht. In der Regel sind sie ein Ammärchen und lang geplant. Ähm, deswegen, du wirst eh dich verändern, deinen dein, dein Blog verändern, Podcast, was auch immer. Und... Ähm, ja, du brauchst die Zeit dazu. Abgesehen davon ist Stil eine dynamische Sache und nichts in Stein gemeißeltes. Du wirst immer wieder etwas Neues ausprobieren. Auch die großen Mark Marketer da draußen probieren immer etwas Neues aus. Schau sie dir an, diese, weiß ich nicht, Zerinak hat jetzt auch wieder was Neues am Start. Und wie sie alle heißen, selbst die Amis, Pat Flynn, macht immer wieder was Neues. Es gibt jetzt Pat TV. Nicht mehr nur den Podcast, sondern auch eine richtige Videoreihe. Immer kommt etwas Neues dazu. Und immer wirst du etwas Neues lernen müssen. Vermutlich bekommst du auch das ein oder andere Mal Gegenwind, aber den musst du halt aushalten. Natürlich solltest du auch hinterfragen, wo dieser Gegenwehr, Gegenwind herkommt, denn mitunter versteckt sich auch in der harten Kritik etwas Wahres. Und das kannst du mit dir wohlwollenden Menschen einfach herausfinden, beispielsweise mit deinem Erfolgsteam. Und wie immer, fang einfach an. Auch wenn du noch keinen eigenen Stil dein Eigen nennst, Je eher du losgehst, na, desto eher bist du auch am Ziel. Zumindest am ersten Ziel, denn na, danach ist noch lange nicht Schluss. So, das war es auch schon wieder für diese Episode. Das war, glaube ich, auch eine ganze Menge Kopfkram, den man erstmal sacken lassen muss. Ähm, falls du nicht alles... Die, die merken konntest, was ich verstehen kann, dann geh doch einfach auf www.podcast-helden.de slash Episode 22 und lies alles nach. Alle Punkte, alle Links und was auch immer. www.podcast-helden.de slash Episode 22 In der nächsten Episode und der nächste Artikel ähm, geht es darum, es ist ja ein, ein Wunsch von der Tabea, die hat sich nämlich gefragt, Gordon, gibt es schon Artikel von dir, wo es darum geht, wie man seinen eigenen knackigen Intro- und Outro-Text textet? Und da ist mir aufgefallen, verdammte Axt, das gibt es gar nicht. Ich habe sowas noch gar nicht gemacht und dabei ist es so naheliegend. Also wird es nachgeholt und jetzt gemacht. In der nächsten Woche geht es also darum, wie du deinen eigenen geilen Text schreibst und es gibt mehrere Möglichkeiten. Und äh, ja, ich denke... Da ist für jeden was dabei. Okay, also wie gesagt, die Shownotes und der Artikel zu dieser Episode unter podcast-helden.de Episode 22. Macht euch einen geilen Tag. Bis dahin, dein Gordon Schönmelder.